0: mm
1: Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Wow, gente, somos ya casi 160 episodios y el 2019, ahora viendo para atrás y retomando todo esto que lo voy a presentar hoy, ha sido un año de demasiado crecimiento. Y para mí y para todos los que me han escuchado en el tramo, les quiero dar las gracias Genuinamente a todos Los que me han apoyado Los que me han escrito Los que han significado algo cada episodio Y mano En verdad sin ustedes Gustarle lo que El, el tipo de contenido que yo ofrezco Esto no se estuviera haciendo Y eh, Esto es algo que Genuinamente me disfruto Y genuinamente quiero ayudar A través De de este podcast y eso es lo que se ha convertido en Café Mano, eso es lo que va a seguir evolucionando Café Mano, poco a poco ha evolucionado bastante si me han seguido del episodio 1 hasta ahora y aquí más o menos en estos episodios que lo puedo enseñar en el día de hoy ha sido un tramo que pueden ver desde de la calidad, desde el tipo desde de, 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 de el tipo de preguntas que yo hago, desde el tipo de invitados que tengo que poco a poco van aumentando de, de, de la dificultad de conseguirlo, de la facilidad porque no todos son muy fácil conseguir eh, mano, eh, antes de que presentarles a, a, a todos estos episodios que están ya en mi librería de, de podcasts, de entrevistas y de conversaciones Quiero darle las gracias a todos los podcasts y toda la gente que ha escuchado la red de podcast de PRS Sin Filtro Pueden seguirla en prsinfiltro.com slash podcast Ahí pueden ver lo que es este podcast, lo que es PodFlix, hablando de series y películas lo que es Boricua en PCT, una Boricua que caminó de México a Canadá, 2.800 millas, o sea, grabamos todo su tramo. Y el Pocket Podcast, definitivamente un, unos podcasts increíbles de todo tipo de variedad. Seguimos creciendo. Todavía hay eh, muchas cosas que estoy loco por enseñarles. Pero obviamente para eso viene el 2020. Así que antes de ir al 2020 y enseñarle todo lo que tenemos. Bueno, déjame decirles, ya que está el giveaway, hoy es martes, esto sale martes, hoy martes 24, hoy es Nochebuena, mañana, el 26, hay un giveaway de Daddy Yankee, estoy regalando dos taquillas de Daddy Yankee, no son en las palomas, ni son arena, pero, gente, son algo. Es un gracias a todos ustedes, a los que me siguen, saben que, que este, bueno, Nada, que les quiero dar un poquito a ustedes de, de, lo que, de lo que del disfrute. Yo también voy al concierto, yo voy el 29, pero tengo dos taquillas del 28. Y se las quiero dar a ustedes. Así que, obviamente, ahí está. Eh, vayan a Don Juan del Campo e Instagram y vean las reglas. Súper fácil. Tienen, pueden participar cuantas veces quieran. Y, mano, son dos taquillas gratis, así que chequen eh, ese giveaway de las dos taquillas de Daddy Yankee por el 28, lo que está en Puerto Rico. A los que están fuera de Puerto Rico, disculpen, les prometo que vienen muchas cosas para tratar de incluir al resto de las personas que no están en Puerto Rico. También, eh, como voy a Puerto Rico y voy a celebrar el segundo año, son dos años, gente, en diciembre 20 se cumplen los dos años de café en mano eh, y... Y pues lo voy a celebrar, no lo voy, o sea, lo voy a celebrar no muy grande ni muy, no muy pequeño. Hablé con el dueño de Nacho Libre, que spoiler alert, la entrevista viene también. Eh, Roberto Gerena, uno de los dueños. Y me dijo, mira, vamos, vamos a hacerlo allí, en la barra. Nacho Libre, Puerto Rico, los que saben de Nacho Libre, es un ambiente aire libre, sirven tacos. Muy bueno, obviamente, nachos. Y el viernes va a haber karaoke, va a haber buenos happy hours, a los que les gusta la bebida, a los que no, pues... Buena conversación, voy a estar allí con varias amistades Los que quieran pasar a saludarme están más que bienvenidos Como un tipo miren meet and greet, los que no, whatever, me escriben El amor siempre es bienvenido, los que están por el área Nacho Libre el 3 de enero a las 8pm Y los happy hours están en Don Juan del Campo en mi Instagram Si no, pues escriben y yo les doy los detalles También... Lo otro es que vienen muchos episodios de versión segundo aniversario que van a ser todos en persona en Puerto Rico. Nada, yo creo que, déjame ver, sí, yo creo que eso es todo. Voy a separar estos episodios. Voy a tratar de decir un poquito de cada uno de ellos antes de cómo fue conseguir el invitado. La experiencia mía de, de conseguir el invitado, la, la razón de por qué lo traje y la reacción que tuvo eh, ¿sabes? después del episodio. El primer, episodio, el primer episodio que quiero demostrarles, el de los mejores del 2019, a principios de enero de la, del 2019, que fue con Kevin Anaya. Kevin Anaya es muy buen amigo mío. Él es un gerente en, in, en una de las empresas más prestigiosas de la distribución de alcohol en Puerto Rico. Y él tiene una trayectoria bien interesante y hablamos de eso. Él está bien consciente de que nació con mucho privilegio, lo dejó todo ir, para tener su propio mérito. Bueno, nada, aquí les dejo un pedazo de la primera entrevista con Kevin Anaya, la industria del alcohol en Puerto Rico. Uh -huh. Tuviste la oportunidad de, de empezar, por, como quien dice, por este... Tu papá te ayudó a conseguir ese trabajo. Claro. Pero de todas las conversaciones que nosotros hemos tenido, y una de las grandes razones de, de, de por qué me, quería que tú te sentaras aquí... Es que, porque además de, 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 de lo que se conoce de la vida como el underdog, uh -huh. entre comillas, de que como que este chamaco que empezó de abajo, empezó... Hay 1500, en Puerto Rico hay 1.500 personas que le dieron un montón de cosas. Claro. Pero muy pocas personas deciden decir, no, 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 no papá. Yo voy a hacer mi, mi nombre, yo voy a hacer mi apellido, yo voy a hacer lo que voy yo a voy hacer. A,
0: yo voy a crecer por me mi cuenta. Me dieron esta
1: oportunidad y yo voy a hacer yo voy a hacer mi nombre.
0: Eso es correcto. Y,
1: y yo no sé si, si, si podemos abundar en esto. Yo voy a decir más o menos por encima y, tú, me, y tú, tú abundas si tú quieres. Empezaste en la compañía que tu papá era un hombre. Claro. Y me acuerdo que tú dijiste que okay, pues yo voy a hacer este, esta idea y si mí, porque no te estaban cogiendo en serio ahí.
0: La situación que yo estaba teniendo allí era. ¿Se puede hablar que, de eso? Sí, sí, sí no, y cool. vamos a hablarlo general por encima no, para no, tampoco claro, claro, comprometer a otras ver, personas. Pa no,
2: para no, pa no. Si sí,
0: existen terceras personas en esto. Este, nada, mira, la realidad del asunto aquí viene siendo Deja, que este. Oye, yo chamaquito, 17, 18 años, promoción, tenía buen apellido, buena pala. La realidad del asunto es que yo quiera seguir estudiando. Yo no me quería quitarlo. Dije, mira, déjame hacer mi bachillerato, déjame por ahí seguirlo. Y la realidad del asunto es que para yo poder crear mi nombre, yo poder ser quien soy hoy en día, yo no podía quedarme bajo el manto o bajo una cuna, que es lo que le conocen mm. como una cunita de oro. Ajá. No podía seguir en eso y pues tomé la decisión, pues entonces, pues, moverme de compañía. Y ahí entonces que empieza ya como quien dice, pues... Lo que soy hoy día. Que ¿No fuiste a la competencia? Me fui a la competencia.
1: <risa> Cabrón, eso es de unos cojones de oro, loco.
0: Me fui a la ¿Sabe? competencia.
1: cojones de oro eran de grandísimos. Porque como me dijiste, ¿sabes qué? Aquí no me cogen en serio ni mis ideas, ni lo que quiero hacer. Claro. ¿Sabes qué? Yo me voy a donde. Este chamaco.
0: Y entonces... Fue fuerte, fue fuerte para mi familia aceptarlo. Fue fuerte para muchas amistades aceptarlo. Pero...
1: Háblame, de eso, háblame de eso. Porque, este... ¿cómo, ¿Cómo fue la perspectiva de tu familia? Porque el hecho de que... Ok... Eh, va a seguir los pasos del papá. O, o como que, ah, pues, cool. Ya, ya claro, que, vine, está en está en que viste la industria, whatever. Entonces, ese momento, tú, ese, ese momento que tú le dijiste a, a papi y a mami, como que, mira, esto es lo que va a, es lo que va a pasar. Y esta es la oportunidad si que tú, tú supieras
0: ganar. que realmente quien menos se vio afectado fue mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo, mira, yo, ese es tú lo que tú quieres hacer, yo te voy a apoyar. No importa okay. donde estés sentado, donde te quieras ir a parar, yo te voy a apoyar y la regla del asunto es que voy a estar ahí para ti gracias uh -huh. a Dios y pues al sol de hoy él se ha mantenido en su postura uh -huh. este él está trabajando unos proyectos nuevos otras cositas nuevas que vienen por ahí pero eso no viene el caso uh -huh. pero no importa la postura donde él esté donde yo estoy él siempre me dijo desde el día uno yo te voy a apoyar así nos tengamos que encontrarle frente y negociar en contra <risa> que básicamente eso es que eso.
1: Eso está cabrón sí. y este so que de todas las personas, tu papá estaba cool con todo el mundo. Mi movimiento. papá era cool y realmente,
0: si te soy bien honesto, la opinión que realmente a mí me importaba era la de mi papá y la de mi mamá. Y los ¿Por dos, qué? Y los dos estuvieron bien de acuerdo. Porque la realidad del asunto es que ellos son personas que me dieron todo desde el día uno. Uh -huh. Entonces, por más que tú quieras ver, pararte aquí frente a todo el mundo, o pararte donde sea y decir, yo soy quien soy porque empecé desde cero por mi cuenta. Mira, todo el mundo tuvo un push, todo el mundo tiene un motivo, todo el mundo tiene un significado. Y pues la realidad para mí es que mi papá y mi mamá significaron mucho en, en este path que yo decidí escoger de lo que es las bebidas alcohólicas. Uh -huh, y pues a lo mejor no trabajo para uno a lo mejor no seguí los pasos de medicina como mi mamá, a lo mejor no trabajo para mi papá, pero, oye, me apoyaron. Y eso para mí era lo que contaba realmente. Y el sol de hoy se han mantenido en esa postura. Y donde quiera que estén, los amo, los adoro y, y gracias.
1: Ahí lo tienen.
0: Y este
1: para los que... Pa para hablarle un poquito más de la entrevista eh, Kevin y yo como dije somos muy buenos amigos él no quería hacerlo al principio porque él no está acostumbrado a hacer todo este tipo de, eh, de nada de estar tan expuesto a las redes sociales y toda esta cuestión pues obviamente por el trabajo por, por, porque se puede perjudicar a alguien pero tratamos de mantenerlo como podemos. si pudieron escuchar la entrevista los que pueden ver es la entrevista número 91 y la pueden escuchar completa estábamos bebiendo en lo que se conocía en el apartamento anterior el estudio lo que pueden ver ahora aquí no existía esto era otro el apartamento anterior en el que yo vivía Hans estaba molestando constantemente eh, había mucho había un poco de eco no, no creo que moleste tanto si la ven en YouTube está un poco eh, está grabada con mi celular para los que vean para los que sepan que ah, no, no necesito una cámara no, está grabada con mi celular se ve bastante bien y te la puedes disfrutar este, hay mucho, hay mucha información en la entrevista. Pero no, no fue una entrevista, fuimos como una conversación, como pudiéramos escuchar. Y a mí, yo me la disfruté bastante, obviamente porque habían cervezas envuelta, eh, había un buen amigo de, o sea, hablando, hablando de, de, de todo su tramo y de muchas muy muy buenas conversaciones que usualmente tenemos. Pero pues esta vez la agradecimos grabar. La entrevista de Kevin, pues tuvo muy buenos resultados porque entiendo que en Puerto Rico no hay ningún podcast que ha hablado de la industria del alcohol así de explícito o así de tanto detalle, entiendo yo eh, y está bien interesante, así que los que están interesados en abrir un negocio en Puerto Rico alguna barra, algún restaurante escúchenla, se las recomiendo eh, entonces, volviendo la segunda entrevista que tengo la segunda entrevista que tengo aquí es una entrevista fue una de las personas que yo más admiro y no solo por el talento de fotografía que tiene. Y él, no solo porque empezó con su celular y evolucionó en lo que es una cámara. Es por la vulnerabilidad que él tiene y por la sinceridad que él le habla a su público. Eh, yo siempre, lo, de, de la carrera que conozco, ha tenido esta, esta manera de hablar hacia la cámara bien desnudamente. Y pueden escucharlo ahora. Hablo de Fernando Samalot. Y ha tenido una carrera súper interesante, el tipo súper talentoso. Y pues en este segmento que corte, yo hablé casi dos horas con él en la barbería de Orange Coast, de mi amigo Miguel Corti. Eh, vayan a verla, está en Puerto Rico, va a agarrar entretenimiento y. ¿Barbería? <risa> Habla de un feminicidio que sucedió con una de las compañeras de viaje. Es un poco deep, pero entiendo que es necesario. Para que entiendan el tipo de persona que es Fernando, para que entiendan el tipo de, de entrevista que fue y para que entiendan lo valioso que es la información que se toca en esta entrevista. Esta entrevista fue una de las más, es una de las más escuchadas y es una de mis favoritas. Este, así que aquí la tienen, Fernando Samalot, episodio número 90. <tose> <tose>
3: La cosa es que el equipo uh -huh. no importa. Yo estuve seis años tirando con mi celular. Exacto. ¿entiendes? exacto. Yo estuve seis años con mi que celular tocar. y mi primera cámara era la camarita más barata de Sony y uh -huh. yo la amaba. Yo me compré un lente de 250 pesos que sigue siendo mi lente favorito. Cuando hice el upgrade, primero uh -huh. uno porque se ve más profesional. Tengo una cámara bien canga, claro. un lente exagerado y cuando tú estás queriendo trabajar, la gente se siente
4: más Siente una
3: comodidad como que de antes. Sí, ok, cool. El todo acá el cabrón. Exacto. Igual bregó porque yo le subí los precios a mí esto, porque a la vez que tú inviertes, pues tú vas subiendo tus precios también.
5: Claro. Así
3: que fue como un proceso de crecimiento normal, pero no. todas las fotos que yo tiré por esos primeros seis meses con esa camarita siguen siendo de mis imágenes favoritas que he tirado en todo el año. Entonces, me quedé con Mariana, eh, eh, Esas como dos semanas, con Mariana y Manuel, su pareja, uh -huh. en eh, y, wow, estuve esos tres semanas. Ellas me llevaron me llevaron para todos lados. Fuimos como para... Eso fue en Costa Rica. En Costa Rica, en San Ramón. Fuimos pa una, a una montaña, a un bosque de nubes. Este, fuimos a, a... Este lugar que se llama La Fortuna, que tiene un, un volcán, que ahí fue donde conocimos a Mar, que mm. es la chica mexicana. Okay. Que, que luego, no sé, supiste que con conocí a esta uh. mujer mexicana que estaba viajando sola... Eh, y nos conocimos en el río, pasamos un día súper hermoso, súper mágico, fuimos a Hot Springs, unas conexiones, cuando tú estás viajando tú creas unas conexiones mucho más profundas que en tu día cotidiana porque Ajá. todo el mundo está bien abierto y pues claro. yo me senté con esta mujer todo el día y estuvimos compartiendo y hablando de wow, esta es mi primera vez viajando solo y yo mira, yo estoy en las mismas. Qué bello es, papá, las diferencias que era entre viajar siendo hombre sol, solo y mujer sola. Uh -huh. O sea, todo esta, fue un día bien profundo y bien bello. Y el día después nos despedimos y yo me fui de Costa Rica. Uh -huh. Y luego esa noche me entero que fu fue asesinada esa misma noche. En Costa Rica. En Costa Rica. Nosotros nos despedimos y ella se fue a la costa con una chica inglesa que estaba y la mataron. Pero fue un asalto sexual, un feminicidio. La, la mataron. Y, ¿Qué? y eso fue... De las cosas más fuertes que... Me han pasado en mi vida. Y más importante también, porque fue como...
1: Sí, como el abro loco. Fue
3: como una pata gigante en la cara... De vida. Y de... La oscuridad en el corazón del hombre. Uh -huh. Y también que yo... Fue bien loco porque... O sea, yo siempre he sido aliado de las mujeres toda mi vida. Siempre yo he sido también bien sensible, mis amistades más cercanas son mujeres, como que siempre se me hace más fácil comunicarme con las mujeres, eh, que es algo que quisiera trabajar con los hombres, en realidad, es algo que me llama mucho, pero pues esto uh -huh. del patriarcado y la programación, uh -huh. eh, el, eh, la masculinidad tóxica, que uh -huh. está como ingrained, eh, son miles de años de programación, pues... ¿sabes? El, tanto las mujeres como los hombres son víctimas de ese sistema. Uh -huh. Porque los hombres que se, se aguantan, no se expresan, como que ¿sabes? Coge, como que se, sea un hombre, cógelo como un macho. ¿sabes? ese tipo de como mentalidad tóxica que nos programa a que los hombres sean como que pues más cerrados,
6: más,
3: uh -huh. menos abiertos, comunicativos, sensibles. Y pues yo siempre he sido así, como más conectado con mi energía femenina. Uh -huh. eh, así que esto fue algo que me dio bien duro porque... Claro. fue como o sea yo estuve con yo aguanté sus manos el día antes ¿entiendes? yo sí, la sí. última foto que le hicieron a ella viva fui yo ¿entiendes? ella puso su última foto ever en Instagram era como que esta foto me la tomó mi amigo Fernando desprevenido y quien se imaginaría que después nos haríamos amigos de viaje y fue como esta cosa y yo llegué a Puerto Rico hecho una mierda porque ¿cuándo fue esto? eso fue en febrero, marzo, abril en septiembre agosto creo si no me equivoco eh, porque yo en tres semanas me iba a viajar a Asia y yo llegué a Puerto Rico en cero y, y con esto con eso y, te da, y, y esa semana y te enteraste
1: loco, ahí mismo el... yo, estaba en
3: el, yo estaba en el aeropuerto de Miami eh, solo a, estancado porque me quedé en Miami tres días porque estaba viajando con body pass y estaban todos los vuelos llenos uh -huh. y estoy así sentando en el vuelo y me escribe esta mujer y me dice mira yo soy la novia de Mar ¿Tú sabes alguna, algo más de ella, alguna información? Y yo, eh, ¿a qué te refieres? Bueno, yo la vi ayer y me despedí, pero ya yo estoy en Miami, ¿por qué dice? Y ella, la mataron anoche, la mataron anoche en la playa. Y yo así como que, no, no sabía ni cómo, y pegué a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y, a llorar, y estaba solo en el aeropuerto variado y fue una cosa súper, yo no sabía ni qué hacer. Y rápido llamé a Mariana, porque, con la que me estaba quedando en uh -huh. Costa Rica, porque ella también la conoció. Claro. Y ella fue y se comunicó porque ella andaba con otra chica i, eh, inglesa que habíamos conocido también uh -huh. ella fue y buscó a la chica inglesa que le quedaba como a seis horas de donde estaba la uh -huh. fue y la buscó, regresó, fue todo esos días fueron bien fuertes y a mí me estaba, mira ese día esa semana a mí me tienen que haber escrito como 900 mensajes de gente buscando respuestas que yo no tenía me entrevistaron para la radio en Costa Rica y en México, periódico, todo y pa, 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 y cuéntanos de ella y yo así como que no sabía ni qué, ni por dónde, ni uh -huh. por dónde hablar. De momento uh -huh. era como que de antes toda una lucha de miles de años uh -huh. que me acabó de coger una ola y me llevó enredado. Así que, ¿qué yo voy a hacer? Uh -huh. Porque algo tengo que hacer, no me voy a quedar callado, como que tengo que hacer algo. Entonces escribí este escrito bien largo, que es como mi, mi ¿Lo, post lo, lo que más en, se vio. Lo puse en Instagram, lo puse uh -huh. en Facebook. Es lo que yo he escrito que más vuelta ha dado el mundo. Eh, y... O saben en el que estoy hablando no solamente de ella, sino que de esto, de este de, sistema ajá. tóxico que permitió... O porque ella la mataron porque unos monstruos de hombres se sintieron como que, que podían hacer lo que quisieran con ella y su cuerpo. Uh -huh. y, y por eso la mataron, ¿entienden? Uh -huh, uh -huh. Y eso no es solamente que ese tipo es un monstruo, sino que es un sistema tóxico entero que, que ha creado estos monstruos, ¿entienden? Porque eso tú lo ves en la cultura.
1: <tose> Ahí lo tiene, Fernando Samalot. Eh como si escuchan la entrevista y los que están eh, volviendo a escuchar pueden ver la entrevista en YouTube y pueden verla y pueden escucharla en cualquier plataforma de podcast si les gustó ya saben la entrevista número 90 no, la número 90 entonces aquí viene la otra entrevista que a mí me tripea mucho porque lo vi desde sus comienzos haciendo la cámara cómica con Chente y Drash y después lo, fui, lo vi evolucionar poco a poco con, el, uh, con un montón de maestros de la música en Puerto Rico Y ahora es el road manager y fotógrafo de Sin Suela. Estoy hablando de Edgo Edgo tiene uno de lo que se conoce de Three Finger Productions Y está hoy bastante interesante la perspectiva que él tiene Sobre lo que mucha gente diría que es una debilidad pero para él, me deporte un carajo. ¿sabes? Porque obviamente él nació con eso y es como que, ajá, porque esto es una realidad? solo que él, de una manera cómica, explica por qué su compañía se llama Three Finger Productions. Chequenlo.
5: Mira, loco. Three Finger, este, yo también, el que, yo tengo un treteo toda la vida. Siempre ha sido una parte de mí. El que me conoce sabe que yo tengo treteo. este Maybe ese término, Three Finger, en un momento dado me hubiese molestado. Cuando yo era chamaquito por ahora yo lo he convertido en el nombre de, de mi compañía, en el nombre de lo que yo represento. O sea, algo que en un momento dado fue, o pudo haber acosinado una, una un bad trip, pues lo convertí en, 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 en el símbolo más grande de mi éxito, que es el nombre que yo, que yo llevo a, a todo lo que hago. Entiende Y también es una manera de de meterle branding a mi mano, loco. Entiende? Básicamente mm -hmm. es un brand de un reteo, esa es la que hay, son una banca. Durísimo. O so, así yo lo pensé, como que en cualquier de mercado yo dije, pues hermano, esto es cachila, va a tripear. Cuando yo empecé con eso, todo el mundo decía como que ya, eso está... como de, wow, trifling, se reían y pensaban que era un chiste, pero cuando empezaban a ver el trabajo... Como
1: que, que, tipo, yo escuché una, yo, yo no sé si fue este, un blog, no sé dónde fue que lo escuché, no sé si fue un podcast que tú estabas... No me acuerdo, cabrón. Yo creo que fue un podcast eh, de, de Chente que tú estabas. Y Chente dijo como un, como su perspectiva de que por qué tú. ¿Por qué, tú te, por qué, te, se, ¿sabe, por qué decidiste de todo lo que podías hacer? Coger una cámara. Que como que cabrón, tienes tres dedos, no puedes coger una cámara. Sí, sí, no podías hacer un soccer.
5: algo que no Ajá,
1: exacto, 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 exacto. Y este,
5: sí, este. Loco, es que. Yo no lo pensé. Cuando tú naces con una condición, no no hay veces que ni la registras, loco. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Entiendes?
5: Yo sí, no el el, el que, que te dice ella...
1: eso es la sociedad el exterior.
5: No, sí. Hay, hay veces que te acuerdas, como de, qué sé yo, cuando en la escuela estaban jugando a la sombrita y hacían el murciélago y a mí no me salía, pues ahí yo me acordaba porque no me salía y porque uh -huh. todo treceo. Uh -huh. so, no me salía ¿me uh -huh. entiendes? Pero por lo normal, la, la vida normal como que yo no podía hacer todo, oh, tú sabes, claro. so que, y también, si tú naces con una condición, tú, tú no puedes extrañar lo que tú nunca has tenido, ¿entiendes? Si yo llego a tener cinco dedos y pierdo dos dedos, pues es diferente, uh -huh. Sí con tres dedos, so que a la hora de ellos escoger un, una, una profesión, una carrera, me gustaron las cámaras y nunca pensé como que, ah, oh, pero cómo voy a hacer esto si tengo tres dedos, como que yo sabía que no iba a encontrar la vuelta, no y hay cámaras más grandes que hay veces que tengo que como que okay, déjame ver cómo la agarro claro. hay ahí que obviamente se me cansa la mano a veces a veces que me duele uh -huh. pero pero no nunca por lo menos en, en, en el departamento de la cámara nunca me ha impedido nada loco nunca. Este,
1: bueno. eh, me me interesa saber cómo fue la transición de, 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 la, de la cámara cómica Y el corillo Chente a, a PJ A lo que está ahora hoy día
5: Pues mira No hubo una transición Como que okay. La transición es, es, es totalmente diferente una, una cosa es bien Directo, bien rock es Lo de Chente, que eso es cámara vamos por ahí entrevista al gente, lo picamos Y para exacto yo para PJ ya yo, lo, ya yo lo venía haciendo con otros músicos. Yo había empezado a hacer documentación musical con una banda de reggae que se llama Pielago. Okay. Este, eh, con ellos fue que yo empecé y Pielago, un momento dado, colaboró con PJ. Cuando Pielago colabora con PJ, PJ me conoció. Este, mm. Y le gustó mi trabajo. Como que yo, yo lo que yo hacía con Pielago y, y, y me llamó un día, como que mira, mano, yo quiero que hagan lo mismo conmigo, que empecé a documentar los shows. Este, y sí, mano, y le dije que sí, y aquí estamos dos años después, un par de giras después, haciendo lo mismo, me tiendo, ¿no? pero Pero lo que yo hago con PJ, es, en verdad es lo que me encanta, no es que, no es que no me gustaba lo que hacía con Chente, es que simplemente
1: era, era otra cosa. Cosa, ¿no? sí imagino que cosa. Sí, que imagino que hacer más, tienes que hacer más mierdas. Como que tienes que usar más de ti en cuanto a... Ok, solamente sí. quedate esté y, y ya. No, y, ya. y
5: yo... Yo... yo bien, a mí lo más que me gusta es trabajar con músicos. Yo amo la música.
1: Claro, ok.
5: Amo la música. Yo soy un músico frustrado. En mis sueños yo fuese músico. Uh -huh. ¿Me entiendes? So, cuando yo empecé con la cámara, empecé a documentar... Eh, proyectos musicales, yo lo veía como que esa era mi manera de aportar a la música uh -huh. y a la escena musical. Uh -huh. Puerto Rico, era como que, mira, yo no toco un instrumento, pero tengo una cámara. So, te puedo tirar foto y documentar tu show, ¿me entiendes? Y ese es mi instrumento, mi instrumento es la cámara, ¿me entiendes? Este, so, así fue que yo lo vi. Pero en verdad, en verdad, la cámara para mí era la manera de entrar a esta industria que a mí me encantaba, que era el show business, este, el mundo del espectáculo, el mundo de la música, que es lo que, es lo que más me gusta, loco ¿no? los conciertos en vivo, la de escenario, es que es una adrenalina increíble, Como que estar en un show en vivo, y, es de las cosas que más me gusta hacer, ¿lo? es hasta adictivo para mí, ¿sabes? me da adrenalina, me encanta. Sí. Esa es la entrevista, así
1: que la, si la quieren escuchar, es la entrevista número 93. Se llama fotógrafo y road manager de P.J. Suela Edgar Edgo Cruz, Finger Productions. La pueden escuchar en YouTube, está disponible en YouTube y está disponible en todas las plataformas de podcast. Esta próxima entrevista, gente, ya vamos por tres. Son, faltan tres más. Eh, la, esta cuarta entrevista o esta cuarta conversación es la segunda vez y fue una ocasión especial para Café en Mano. Fue el episodio número 100. Puse Celebrando en Grande con Fen, Alexis Zárraga, con Eric Chicho Rodríguez y con Miguel M. 20 Corti. Y pues obviamente este servidor. ¿Qué pasa? Esta entrevista a mí me gusta mucho eh, porque pongo, eh, me dejo llevar por la frase, originalmente cuando decidí planificarla, y me dejé llevar por la frase de que si estás en el cuarto y eres la persona más inteligente en ese cuarto, estás en el cuarto equivocado. Eso que yo me decidí poner, pues, claramente me estoy sentando con estos tipos maestros en lo que hacen y yo en un momento, esto fue de los podcasts que yo me senté, muchos de ellos me pasa que estoy teniendo un super invitado y me, me, ¿sabes? me envuelvo escuchando y, y siento que estoy en un podcast, esto pasa aquí. Aquí pues eh, comparto súper cabrón con ellos pero me encantó ver la dinámica entre Eric y Alexis. Alexis y Eric están hablando de cuando la gente se va de su barriada o de su país, que salen, mejoran y después cuando vuelven a, cuando vuelven la gente como que los critica o les señalan negativamente. Y pues aquí empieza Eric y Alexis a hablar un poquito sobre esto. Aquí tienen el episodio número 100 con Alexis Zárraga, Mazataminofen. Eric Chicho Rodríguez y Miguel M. Vente Corti
6: y este Miguel M. Bente Corti y este servidor ¿Qué pasó? <risas> Mira, es que mucho a veces peleamos mucho tiempo peleando por mierda, cabrón de verdad, de verdad ¿Sí, aquí en Puerto Rico sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, Y hablando y entonces es la mierda esta de que a la miseria le gusta la
7: compañía
6: entonces uh -huh. si está miserable el cabrón viene a joderte a ti porque a ti te va bien ah, que tú te fuiste para allá afuera, que ahora no puedes decir nada, pendejo. Y, 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 a, a mí me gusta
7: mucho el te vendiste. Te vendi siempre, siempre que alguien está, eh, qué sé no, yo, bien, tú, no tú, tú conociste un pana tuyo que militó en la, en la, en la universidad, que eran de izquierda, Ajá. y viene, se, se gradúan, ya se acabó el vacilón, hay que trabajar, <risa> y, y, y entonces viene, fulano consigue eh, trabajo en esta compañía, o en este bufete, o en lo que sea, y es, eh, diablo, te vendiste. <risa> es que no, es que hay que responsabilidad ya, ya. que tener, eh, tú quieres, tú, uno tiene unas metas, eso no se compra con besitos. ni no o sea, y, Siempre es el te vendiste, yo siempre he pensado esa mierda de que te vendiste, qué carajo es, te vende? es a, venderse, a mí, a porque mí. uno sigue siendo el mismo, pero que era... es que progresaste. No, porque tú
6: evoluciones, ah. lo mismo es que cuando tú vuelves a tu, a tu barrio 20 ajá, años más tarde, ajá, está ajá, todo el mundo quedado sí. igual y tú no. Y tú mm. de repente te das cuenta de qué carajo yo estoy haciendo aquí. O no lo, lo reconoces,
7: hermano. Yo ahora, yo ahora mismo paso por el barrio de mi abuela, donde yo yo crecí en Bélgica, en la 6, la, la calle de Héctor y Ya no conozco, está mi tía. No conozco a nadie, no conozco a nadie. Es como que, coño, está, está, está bien chulo toda esta estampa, pero... pero eso demuestra el, el que yo no conozca a nadie demuestra que uno se fue a hacer otras claro, cosas que y logró
1: otra yo me voy por ejemplo por, por la línea del pana tuyo de que está montando un negocio en Puerto Rico y si es por mí monto un negocio en Puerto Rico por la línea de, de no de yo no me quito y al debate sino que en mi vida en mi vida es como que yo quiero montar lo que tenga que montar en Puerto Rico destacarme como, como sea necesario por eso mismo por lo emocional ¿sabes? si voy a tener que trabajar y joderme
6: pero, está acá, ¿En pero si este se lo dice al pana para no sentirse solo allá por eso se uh -huh. lo dice <risa> este, este me cogiste este este se quiere llevar <risa> a alguien y no eres tú <risa>
7: vamos vamos corre corre y tú te lo clavaste Yo, porque se quiere llevar a alguien y no eres tú no te ha dicho ese mismo consejo a ti él se lo dijo al pana allá. qué tierra eh qué
6: sucio te conozco te conozco te rompió una amistad ahora te dale vamos a quitar una camisas aquí <risa> Pero está está brutal, yo creo que eso hay que cogerlo con pizza Porque cada ser humano es un mundo diferente uh -huh. Y, y nadie, nadie sabe lo que es la valla Más que clamenea. la menea Y cualquier persona que hable de otra persona Yo siempre he dicho que si usted no sabe Y usted va a hablar, pues uh -huh. usted es un imbécil ¿Por qué? Porque usted habla sabiendo Y es más chulo cuando usted habla sabiendo Porque entonces no hay quien lo tumbe donde está parado Pero es bien estúpido que tú vengas Sin saber hablar mierda Y aquí hay gente que habla mierda con cojones sin saber entonces uh -huh. eso lo que hace es que no ayuda a que ninguno crezca porque eso uh -huh. es una energía eh, los huelles sí, son huelles sí, el par de huelles ya está ya está por eso es que hay tantos huelles aquí uh -huh. pues, y es
1: por ese. esa línea de los huelles eh, yo ah, o sea, yo cogí la semana pasada mi primera clase de improvisación y hablan de jugar para equipo sí
7: en la improvisación, pero en la vida real. O sea, realmente
6: lo, lo, que, funciona. Pasa, lo que pasa, ok, ahora... ahora Porque vamos, a mí
7: me encantaría. Y yo me vamos voy por a esa profundizar
6: línea. rápido en esto, voy rápido. No hay, no hay prisa. No, lo que, lo que tú trabajas en improvisación, en plan técnico o teórico, definitivamente te va a ayudar a que tú como ser humano modifiques, pero lo que tú modifiques como ser humano primero, te va a hacer mejor improvisador. Lo que pasa es que tú probablemente no lo veas de golpe y la gente te lo diga, ...y tengas instructores que te lo digan... ...porque lo han escuchado... ...pero ayudarte a llevarte a ello... ...para que tú lo veas... ...es que hasta que tú no lo vives... ...tú no haces el switch... ...tú tienes que... Lo, 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 ...el trabajo de improvisación... ...es un trabajo que se hace basado en errores... ...mi manera de trabajar... ...y mis talleres de improvisación... ...son para... ...desde el día uno... ...hasta que tú te vayas... ...tú no ganes nada... ...tú vas a perder todo... ...tú vas a fallar en todo momento... ...tú te vas a romper la cabeza... ...tú no vas a armar el rompecabezas... ...tú no vas sí. a armar el Rubik's Cube Tú no vas a lograr nada que no sea bregar con tus propios fracasos. Si tú pasas esa etapa, cabrón, tú estás ready para escuchar, tú estás ready para trabajar para el otro, y tú estás ready para, para subirte un, a un escenario sin ningún problema de coger los balazos que tengas que coger de donde vengan y tú vas a ser Dios en el
7: escenario porque el mayor problema como es. los marín como los marín pero lo va a pasar si eres suficiente o sea es la, es, la mentalidad es, de, que, de que tienen que pasar <risa> estas cosas para <risa> lograr el nivel para empezar la verdadera <risa> es que sí, es, sí, eh,
6: sí. cuando vienes a ver improvisar no es otra cosa que comunicarse porque lo que tú como improvisador si tú y yo no subimos a improvisar un escenario y yo la improvisación la trabajo basado en la guerra de los 100 años en Inglaterra ¿Qué sabes de la guerra de los 100 años? Nada. Te jodiste, te escocotaste. Uh -huh. uh -huh. El problema no es no es la improvisación realmente, el problema es el tema. Y lo que yo estoy usando, pues yo no estoy trabajando para ti, porque entonces yo no te conozco, uh -huh. yo no te estoy escuchando, yo no sé de qué va lo que tú sabes. Pues tú no puedes improvisar mucho ahí, porque la realidad es que la improvisación no es el tú sacarte cosas de la manga, la improvisación es que tú no tengas censura, para lo que tú traigas a la mesa, lo hagas válido y lo representes. Porque tú podrías hacer una improvisación buena conmigo de la guerra de los 100 años, pero tienes la seguridad para bregar con eso cuando te encuentres con el tema. O vas a empezar, diablo, yo no sé de esto. Diablo, ¿de qué habla? Mm. Diablo, yo no sé de qué habla. Pues que se joda, voy a hacer otra cosa. Y, y así me incluyo. Esa es la mentalidad.
1: Uh -huh. Pues ahí lo tienen. El episodio número 100 está disponible en YouTube. Y está disponible en todas las plataformas de audio. Esto fue para febrero, más o menos. Eh, uno de los episodios que más me disfruté haciéndolo, ten, teniendo, estando en presencia. Así que, si les tripió, ya saben, episodio número 100 de, en YouTube y en todas las plataformas de audio. Este episodio que viene ahora fue el que diría que me puso en el mapa de YouTube. Eh, y a la misma vez que me puso, que a mí me, 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 me chocó tenerlo porque no pensé que se iba a dar. Y hablo de Joya PR y Mark Stones. Los que no saben quiénes son esta pareja de casados. Es una pareja de casados que hace pornografía casera. Y para los intrigados, es Pornhub. son uno de los mejores, de los mejores perfiles. Entiendo, del 2019 y 2018. 2019 y 2018. Yo creo que el 2019. Mano, y ellos quieren vivir de, haciendo porno y produciendo pornografía. Así que hablamos. Eh, muy a detalle, del mundo pornográfico. Hablamos de... A mí lo más que me chocó, además de todo la descripción del mundo pornográfico, lo que me chocó más fue el tipo de, de cuero, el tipo de piel, el tipo de, de agallas que tú tienes que tener para hacer este tipo de cosas. Y pues le pregunto a Joy y a Mark consejos de vida. Y esto fue lo que me, ellos me respondieron. Uh -huh. eh, ya que tienes una hermana, yo creo que esta pregunta está perfecta. Y hace poco me imagino que estuvo en la high, ¿no? Sí, y, está. Ah, están las ahí. Uh -huh. Y pues si te en, en, en caso de los dos, si, si, si es si tu hermana te llega a preguntar y te, te llega a preguntar este consejos de vida a esa edad, ¿qué les recomendarían?
4: Anda pa'l carajo, ya me ha pasado. Uh -huh. Ya me ha pasado muchísimo. Y este, yo siempre, a ella como mi hermana, uh -huh. es un poco difícil también porque obviamente es mi hermana y no no quiere que como, que como edad so, tenemos cuanto 12 casi, 12 casi 13 años de diferencia. Y ella pues pasó por un momento, perdona, me chicas, mi amor, que te estoy tirando al medio, pero ella pasó por un momento como todos, como que de que no sabemos dónde estamos, no sabemos quiénes somos nosotros. Yo creo que todos como seres humanos cuando pasamos por la adolescencia Estamos, tenemos un signo de interrogación en nuestra mente. Uh -huh. Y también pensamos mucho, ¿qué va a decir mami? ¿Qué va a decir papi? ¿Qué va a decir las, los que están estudiando conmigo? ¿Qué van a decir mis maestros que me, me, me ven de esta manera? Y, y el signo de interrogación siempre está, pues, como adolescente, uh -huh. yo siempre lo que le digo a ella es, sé tú, haz lo que a ti te hace feliz. Este, y prueba. ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo, porque lo, yo no le puedo decir a un adolescente de 16 años, este, no pruebes marihuana nunca, que eso uh -huh. te va a hacer daño. No este, no hagas esto nunca porque esto está mal. Uh
2: -huh. Nosotros
4: muchas veces le, le queremos imponer a, la, a los niños, a los adolescentes, ciertas creencias cuando muchas veces, hasta a muchas veces lo hacemos, ¿entiendes? Uh -huh.
2: Demon, eso también, Como también. el ver
4: porno, este, no, no veas porno, que eso está mal. porque está mal? ¿Entiendes? Entonces, este yo lo que digo es, ¿sabes qué? Prueba en tu vida. Uh -huh. este, haz lo que te gusta. Descubre por ti misma lo que está bien y lo que está mal dentro de tu vida. Pero nunca, nunca llegas al límite o, o te pases de cierto límite que tú digas, me jodí. Y
2: el límite... <risa> Para una persona es diferente para el otro.
4: Exacto. Tú sabes, uh -huh. ahora mismo muchas parejas como nosotros no, pueden, no podrían hacer pornografía como pareja porque quizás no lo aguantarían. Quizás el hombre este, no soportaría saber que hay otro hombre, que hay otro hombre masturbándose pensando en ella. Uh -huh. Tienen unos límites diferentes en la vida. Y yo siempre le digo a ella, este, ¿sabes cuáles son tus límites? ¿Sabes? Está bien clara de cuáles son tus límites y hasta dónde tú estás hasta dónde tú quieres llegar. Si tú quieres probar algo, pruébalo. Si tú quieres hacer algo, hazlo. Pero. <ríe> no, pues tú sabes. A ver, son muchas cosas. Son muchas
1: cosas. No, no, en verdad, buenísimo.
4: Pero también el, el hecho de, de. Para mí es bien importante que una persona desde adolescente sepa quién es, sepa mm. qué es la felicidad, se sepa. Que, que yo ahora mismo yo me siento feliz desde hace muchos años desde la, desde que no teníamos nada uh -huh. que, que vivíamos en un madre de aire, en un apartamento pequeño, yo me siento satisfecha y feliz, porque porque supe cómo hacerlo
2: yo siempre la dejé ser ella también yo, yo creo en lo mismo que Entonces, en la libertad para mí exacto. la libertad es una cosa
4: cuando tú no dejas que nadie se veta en tu vida cuando tú cuando tú dices no la gente tiene este límite conmigo Uh -huh. yo no voy a permitir esto en mi vida y voy a sacar todo lo negativo que venga lo positivo wow. ahí dices como que ok esta... y eso también lo que yo le digo a ella tú sabes no permites que la gente te, te mangonee que te, que te diga lo que tienes que hacer nada uh -huh. sé tú y punto <risa> no creo que
1: <risa> eso está cabrón eh, ahí se puede agarrar el episodio esto quedó cabrón <risa> <risa> y no, ¿Algo, que quiera, algo que quieras añadir a eso
2: Sí, pues el, el mismo tema, Yo vengo, tenemos la misma mentalidad, yo creo en la libertad del individuo, ¿sabes? tú haz lo que te hace feliz y, y que se, se vaya para el carajo el resto, yo siempre he sido así, yo fui rechazado cuando chamaquito y todo, porque me crié en Arecibo y yo en la, en la intermedia descubrí la música que me gustaba, que era el rock, estábamos en los 90 y todo el mundo estaba escuchando Underground en aquella época uh -huh. y yo era el rockero cuerpo que no se baña, yo soy esto, yo soy lo otro, la gente siempre señalando y jodiendo que si esa música satánica, es yo decía música satánica que habla de cosas de la vida pero tú estás hablando de matar vender drogas y eso de es satánico eso es cristiano uh -huh. uh -huh. y, y siempre
7: eh,
2: siempre he tenido una perspectiva de que la gente son un montón de hipócritas en la sociedad como tal en general uh -huh. eh, vivimos un doble estándar y yo dije para el carajo yo voy a ser yo porque siempre me van a criticar siempre me van a joder y yo dije ya se acabó yo voy a ser yo y yo me descubrí muy temprana me descubrí quién soy yo y desde ese momento he sido quién soy y siempre he creído en la, en, la, en la libertad del individuo, por eso mismo, por las experiencias que he vivido. Y hay gente que le caigo bien, hay gente que le caigo mal. Y yo no sé un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, ¿me entiendes? Bueno.
1: Ahí lo tienen. Joya PR y Mark Stones en Pornhub y en todas las plataformas de pornografía. Y Joya PR en Instagram. Eh, los que quieran escuchar la, la entrevista está en YouTube. Lo digo porque me puso en el mapa, porque tiene, ¿sabes? eso explotó de una manera ridícula. Todos los fan, ellos tienen fans alrededor de todo el mundo y todos los fans literalmente vinieron a verla hablar porque es la primera vez que hablaba. Así que esto me pompeó bien duro y me di, me, fue una de las eh, entrevistas claves del 2019 que, que hasta salió en el cárcel. El cárcel es un, un periódico de sátira, y, sátira puertorriqueña. Lo pueden, mano, y, ellos, y ellos le dieron ripos Y eso fue como que wow Nada, me disfruté mucho La que la pueden ver en YouTube eh, la primera, Se llama la primera entrevista Joya PR y Mark Stones Y está disponible en todas las plataformas de audio La que viene ahora Es este, Ah, perdón esta es la, la entrevista de Joya es la 103 Y la que viene ahora Fue como un highlight eh, Fue algo que yo no pensaba que iba a suceder que cuando sucedió yo dije, ah, estoy aquí. Y estoy hablando de, para los que no saben, eh, una de las personas que más yo admiro en el mundo podcaster hispano es Chente Hidras, Vicente, Vicente Chente Hidras, un comediante podcaster puertorriqueño eh, que él fue el que se dio la tarea a entrevistar a todos los actores y comediantes de Puerto Rico y evolucionó. Y hoy día se considera entrevistando a gente de todo tipo de farándula, de todo, todo lo que tenga que ver con este reggaetón, trap y bueno todo, toda persona de farándula de Puerto Rico. Esta entrevista me gustó mucho porque me senté, con, me senté con Chente en Gallimbo Studios, me abrió las puertas y hablamos sobre la creación de contenido. Hablamos de cuando ese momento, cuando yo colaboré con él, yo colaboré con él antes, una vez antes de todo esto, y le, le comento cuando yo lo vi en acción y a mí me, me, me prendió esa chispa de ¿él está haciendo eso? Así que chequense de lo que me estoy, estoy hablando. Eh, la creación de Gallimbo Studios con Chente y Giracho, el episodio número 138. Pero nada, eh, yo te vi haciendo eso y, y en verdad eso fue lo que a mí me... Esa, esa semillita se, se quedó ¿Qué? en mí. Cabrón, es que es más fácil, tú lo, hacías, lo más fácil. Yo creo que es la mierda esta, el monkey Simon monkey do. Y por eso te dije, cabrón, gente, pudiera... Porque yo tengo más o menos el estudio, sé, Tiago. ¿Pudiera entrar a tu estudio para ver eh, con la comodidad en que tú y tu equipo or Cabrón, esto, esto, es ¿Qué un te pareció? Esto, esto es un masterpiece,
8: loco. Esto, esto es como una orquesta que, en verdad, ¿qué, loco? Ahorita, para que sepan, eh, nosotros literal está, empezamos a grabar este podcast, pero ahorita estábamos grabando sorpresas. Uh -huh que es una producción chévere para ver, porque estamos y en la y de. en una mesa, uh -huh. pero yo tengo una computadora, y pues ponchamos, la, ponemos videos, whatever. Sí, sí, sí. Y en verdad, hoy cogimos una llamada y, y la pegué el Bello. micrófono al, al celular, pero usualmente yo la haría bien y si el... me hubiera preparado.
1: No, y esa es la cuestión. Gary, Gary dice que... Que la gente está en la batalla constante de la calidad con el contenido. No, no, no. Está perfecto. No lo saques. Y tú has masterizado eso preciosamente, sí, sí. Patea camarada. eso. Fuck it. Tú como que... Se fue. Ah, me están llamando. Pap, al micrófono, que se joda. Versus mucha gente crea, creadora de contenido que usa la perfección como excusa. No tengo ya, la
8: cámara, no ay, tengo el micrófono. No, que es que
1: el tiempo... Y tengo que sentarme, entonces después, tú sabes, no queda Pero es que a mí me encanta, tú
8: sabes quién es el Tony. Sí, sí. Yo estoy seguro que, a los que el Tony ya se ha metido una buena fundita haciendo sus videos, mm. pero él todavía mm. usa el celular cabrón. como el micrófono. Yo, yo, yo lo veo y yo digo, cabrón, porque qué tú no un... un recorder y un micrófono? Pero le funciona. Le funciona. Ajá, ajá. Yo creo que es, eso es lo que es. Mira, me funciona. Sé cómo darle record, no metió la pata hasta este momento, vamos a seguir haciéndolo. Ajá, ajá. Eso es lo que es. Sí, sí, Eso sí, es lo sí, que es. Sí, Esto sí, no sí, tiene sí, sí. que quedar perfecto. Esto es que se escuche bien y que se vea bien. Y ya. Uh -huh. Eso es lo que uh -huh. es. Que se escuche bien y que se vea bien. Sí, sí. No, y, y en verdad, eso lo ha un
1: montón de, de, de la filosofía de, de ser fan tuyo por un montón de tiempo. Y yo dije, pues déjame tratar esta pendejada. Y yo empecé este podcast. Los primeros 10 episodios, Miguel fue mi primer invitado. Eh, que ¿De mi... verdad? Miguel fue mi primer ¿De invitado. ¡Qué Orange Cots, eh, dueño de Orange Cuts. Eh, también tiene bien oh. raíces y también hace Uber. Que el tipo es un hustler okay. de verdad. Y en verdad esa entrevista está bien buena, pero la calidad horrible. Y lo digo, pero la... está ahí ¿Por qué? Cabrón, porque fue por Anchor. Yo, o sea, yo, fui, yo descubrí Anchor. Y Anchor tenía el Record With Friends. Entonces, yo te invito por Anchor, pero tú tienes que bajarla. ¿Qué pasa? Era en época de María. O so que era todo por internet. O so que yo tenía un buen internet, yo estando en Atlanta, pero obviamente, Miguel, de momento, habían lapsos de 5 minutos que se cortaba Y habían otros lapsos de 10 minutos que se volvía a cortar. Pero entonces, yo no tenía la facilidad, yo, yo empecé el podcast en el celular. Uh -huh. Yo no tenía la, facil la facilidad de la Mac. No, ah, uh -huh. a meter la de los cortos los picos, los vuelvo a subir.
8: Yo lo subí a Tony Ancras. A mí pasó algo similar. En mi entrevista con Chori Castro. Ajá. Nosotros teníamos. La que hiciste, esa fue con Juan P, verdad? Sí, nosotros teníamos un micrófono. Eh, se me escapa la marca. Este, whatever. Jetty Blue Jetty. El, el gordo así. Uno bien, que tú campeón. pones en el medio de una oh, mesa. Es enorme, cabrón. Pero yo, eh, eh, Chori parque, estaba saliendo, que en paz descanse, de WPR. Ajá. Y él dijo, podemos hacer la entrevista en el, en el parque, al frente de WIPR. Y yo dije, chacho, ¿cómo yo lo voy a decir? ¿Qué no? Donde pero, sí. pero había viento y se jodió un poco el audio, pero funciona. Y tengo ahí mi conversación con Chori Castro. Sí, no, este... Yo me acuerdo yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso, este... Pero y... sí, eso es bien importante. Como que qué bueno que arrancaste así. Arrancar... No, estoy bien, estoy bien. Arrancar con el pisquierlo. Es chévere también.
1: Uh -huh. Como que... La creación de Gallimbo Studio, el episodio número 138 con Chente, está disponible en YouTube y está disponible en todas las plataformas de audio. Para los que se disfrutaron todos estos episodios del 2019 en el presente y los que los están escuchando por primera vez ahora, escúchenlo. Denle el oído porque, sinceramente, les, les compartí un pedacito de los pedacitos que a mí me gustaron de estos episodios, pero igual... Dime, eh, ta, encuentra tu parte favorita y escríbemela. O coméntalo en los, en los comments de YouTube. Que si tú pones el número, automáticamente hace un hyperlink. El, en, si tú pones el ejemplo, el minuto 10, 2.38, te aparece el minuto 10. En el segundo, 3, 2, 3, eh, 38, ese, ese es el momento específico. Así que vayan a YouTube, comenten o simplemente escríbanmelo para saber cuál fue el momento de ustedes que les gustó. Este fue el momento que a mí me gustó. Espero que se lo hayan disfrutado. Quiero compartir unas tres cosas antes de irme. Eh, las taquillas de Daddy Yankee. Tengo dos taquillas para giveaway. Hoy es 24 de eh, diciembre del 2019. Las taquillas, voy a decir quién se las ganó el 26 de diciembre. Así que tienen dos días para participar. Entren a mi Instagram, sigan las reglas y participen. Gente, hay mucha gente comentando y no se están suscribiendo en YouTube. Eso es una de las reglas. Si no estás suscrito a YouTube, no te Vas a poner en la lista de... de random en la, en, en, la, en, la, en la cuestión esa que se randomiza y te dice quién ganó. sigan las reglas Dos taquillas de la de Yankee para este sábado el... Perdón. El, sí, este sábado. Sí, este sábado el 28. El matinés de la de Yankee. El concierto de una hora de día en el Choliseo. Vayan. Las taquillas no son ni arena. No son ni paloma. Gente, es algo. Es gratis. Así que vayan a participar. Si pueden ir el 28 de... Diciembre Otra cosa más, tengo el segundo aniversario de Café en mano. Gente, ya son dos años, más de 150 episodios Y por ahí seguimos creciendo Y por ahí, con todo lo que viene para el humilmente que estoy bien pompeado Vamos a celebrar juntos El enero 3, el viernes, el viernes enero 3, este viernes no El otro, vamos a estar en Nacho Libre, Puerto Rico eh, Hablé con Roberto Roberto, spoiler alert Se va a entrevistar uno de los dueños de Nacho Libre, Puerto Rico y me dijo, mira, vamos a hacerlo en La Barra, vamos allá, el, el segundo aniversario de Café en Mano, va a haber karaoke, va a haber especiales de alcohol, los que beben alcohol, y, mano, los, y a comer Nacho, a comer taco, los que han ido para allá, se pasa súper bien, a cantar karaoke, a hablar, de, que, quiero, que quiero conocerlos, hablar de sus metas, hablar de, de lo que sea, de por qué les gusta el podcast, de, eh, de, de lo que tú quieras hablar. Estoy, estoy ahí, en Nacho Libre, en enero 3 al Después de las 8pm Últimamente Ya se está acabando el 2020 Perdón, se está acabando el 2019 Estoy adelantado Y bueno, acuérdenselo Les quiero dar un mensaje Siempre Tienen que Empezar, no importa si es El final del 2019 No importa si vas a empezar el, 2000, el 2020 Esta filosofía De que lo ¿no? que empiezo el lunes no, mano, empieza mañana. Olvídate del año que es, olvídate del día que es. O sea, tú empieza mañana si es hacer la lista de lo que tienes que hacer. Si es, este, por más estúpido que sea, de, de comer más saludable, de parar de fumar cigarrillos, de este, hacer ejercicio, de lo que sea. De, ah, pues quiero renunciar de mi trabajo y quiero hacer esto. Haz un plan, haz un plan. Ahí tengo varios episodios, un episodio que se llama Usando el Miedo a tu favor. Haz una lista de usando tus miedos, cómo tú los puedes usar a tu favor, que es una lista este, de cómo usando las cosas, los, pe los peores acontecimientos, usándolos a tu, a tu privilegio. Muy bueno, escúchenlo. Se llama Fear Setting el ejercicio. Lo que lo han escuchado, saben lo que es, yo hablo un poquito sobre eso. Así que, que el 2020 y las metas que se propongan empezando mañana estén cabronas y que se cumplan y aquí a la orden gente acuérdense suscribirse en YouTube acuérdense escucharnos en, en todas las plataformas y en el Subscribe denme follow en Instagram eh, Facebook no uso mucho Facebook escuchar la red de podcast quiero darle la gracias a toda la gente que ha escuchado los podcasts de PodFlix por eh, ahí PCT el Pocket, y por ahí vienen muchos más proyectos que estoy loco por compartir con ustedes. Gracias, acuérdense escucharlos, denle el chance. Y si te necesitas ayuda, si quieres ser parte de la red, escríbeme. Si necesitas ayuda haciendo tu podcast, escríbeme. Si necesitas ayuda eh, en lo que tenga que ver todo lo que sea con tu negocio digital, estamos aquí para servirte en Puerto Rico Sin Filtro. Así que, gracias nuevamente, gente, y hasta la próxima que este 2019 a dejar todo atrás y siempre con la mirada hacia el frente para el 2020 y para el futuro la vida no hay más ninguna otra dirección que para el frente salud gente